1: Le quiero agradecer en verdad a la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Beatriz? Te
2: saludo con mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Me da muchísimo gusto saludarte y eh, reiterar mi respeto a un gran comunicador y además a un profesional del periodismo, así es que contenta de saludarte, mi querido amigo.
1: Pues ahí te va, yo estoy contento siempre de tener la oportunidad de conversar. Como dicen, si fuera partido de fútbol, yo espero que me entiendas, porque sé que le entiendes, sube el nivel de juego, que eso siempre es muy importante. Oye, a ver, Beatriz, muchas cosas al mismo tiempo. Primero, eh... A ver, eh, lo que lo que hayas podido leer de hoy en la mañana y de lo que estos tres primeros años, no como tal, sino lo que dijo el presidente, ¿qué es lo que pienses ¿Piensas como grupo opositor? como pues ¿Lo, ¿lo conoces bien? Como dicen por ahí, no nos hagamos, ¿no?
2: Bueno, mira, yo creo que la tradición del informe presidencial tiene que recuperarse con la presencia del titular del Poder Ejecutivo en el Congreso. Eh, el, eh, esto que lamentablemente se volvió un ritual cortesano Tiene un valor eh, democrática, democrático de fondo Que es el que el presidente de la república se presente Ante el otro poder, el poder legislativo Presente su informe ante esa soberanía Y después haya eh, un eh, conjunto de análisis eh, de eh, las cámaras sobre el informe. Entonces, eh, me parece que el eh, sistema democrático y la sociedad ha perdido eh, al haberse eh, modificado la legislación y que ya no exista el informe del presidente ante el Congreso. Por ahí hemos eh, metido varios grupos, no solo nosotros, alguna reforma para regresar al informe presidencial en, en el Congreso, ojalá se recupere. De lo que escuché, eh, quiero subrayar, para aprovechar el tiempo, dos cosas. Primero, el reconocimiento al eh, volumen de remesas. Creo que este reconocimiento tiene que acompañarse de una actitud verdadera de solidaridad de esta administración con nuestros compatriotas que trabajan eh, enormemente fuera del país que coadyuvan en la construcción de la economía de América del Norte y que además respaldan eh, muy significativamente a sus familias en México eh, eh, el, esta administración incomprensiblemente suspendió un par de programas que para nuestros compatriotas migrantes eran muy importantes. Un eh, programa llamado como de tres por uno o dos por uno, que eh, los migrantes apoyaban a sus lugares de origen y el, el gobierno ponía dos veces lo que ellos apoyaban o tres veces y así eh, los migrantes eh, hacían un esfuerzo para propiciar el equipamiento urbano de sus comunidades de origen para respaldar la infraestructura en salud o educativa y era un programa muy bonito, muy demandado por los migrantes y por los clubes de migrantes eh, de las distintas regiones del país que están interesados en seguir en contacto con sus comunidades. Estos programas fueron suspendidos, fueron desaparecidos en esta administración y ojalá se recupere. Y me parece esencial que se fortalezca a los consulados eh, mexicanos en Estados Unidos. El eh, presupuesto de los consulados es insuficiente, no ha habido incremento presupuestal para los consulados y el personal del Servicio Exterior realmente se multiplica para poder atender a nuestros compatriotas y para poder ampliar su radio de acción a vida cuenta, de que muchos mexicanos viven en distintos lugares. Eh, eh, me parece que la mención es importante, pero bueno, en que las eh, remesas alcancen la cifra récord de cuatro mil quinientos catorce millones de dólares, pues es un mérito de nuestros compatriotas, no no precisamente de quien informa, y lo que hay que hacerle eh, a, nue eh, a nuestros compatriotas, desde mi punto de vista, es un enorme reconocimiento y correspondencia con, con eh, actitudes y, y programas gubernamentales que los respalden. Otra cosa que me llamó la atención, porque me da pauta para, para eh, promover una actitud reflexiva, es la mención eh, del señor presidente, eh, que señala... En encuesta eh, elaborada por nosotros, la calificación al presidente está en 6.7% en promedio. Ajá. En revocación de mandato, que continúe el 72.4%, que renuncie el 22.7%. Pues si eso es así, ¿para qué va a promover una consulta para ver si hay revocación de mandato o no?
1: Claro. El,
2: eh, es desperdiciar los eh, recursos eh, eh, del Estado mexicano, eh, los impuestos que paga la ciudadanía. Hay cosas muy urgentes que atender para los que se requieren recursos y sería increíble insistir en realizar un ejercicio eh, de, de consulta popular para discutir el tema de la revocación de mandato. Me parece que hay cosas mucho más importantes en el país.
1: Es último estar. Si tiene 6.7, pues ¿para qué nos pregunta, no?
2: Claro, claro. El, 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 a menos que sea solamente un ejercicio de entrenamiento para los servidores de la nación que ya vimos que les gustan las actividades electorales.
1: Oye, a ver, este, yo le, bueno, Segundo asunto. Eh, déjame plantear el tema de las medicinas. ¿Qué, ¿Qué has reflexionado? ¿Qué piensas sobre ello? ¿Cómo ves las cosas?
2: Mira, mi querido Javier, eh, en el Senado, después de que toda la oposición insistimos que era indispensable discutir con seriedad ese tema, eh, logramos después de una enorme insistencia y de intervenciones eh, muy apasionadas como las de varias compañeras eh, senadoras y senadores, que se acordara que tendremos un debate sobre el tema la próxima semana. Yo eh, eh, lamento que se hubiera pospuesto el debate, pero lo importante es que se va a dar. Y más que el debate, lo que nos importa es la acción del gobierno. Creo que no se ha tenido la serenidad para... Revisar lo que realmente está sucediendo por parte del gobierno y tomar las medidas urgentes y necesarias para resolver el desabasto de medicamentos. El desabasto de medicamentos no es una fantasía, no tiene que ver con una discusión política. Eh, para discutir eh, eh, la política hay muchos elementos. Eh, no, no tiene que ver con el hecho concreto de que las instituciones de salud no disponen de manera suficiente de los medicamentos necesarios y cualquier persona que me esté escuchando que acuda a las instituciones de salud para atender algunas de las dolencias crónicas y particularmente de las dolencias graves como el cáncer, sabe que estoy diciendo la verdad. Pero además, mi querido Javier, yo lo sé, porque desde el inicio de este gobierno, antes de que fuera famoso el, el subsecretario vocero, sí. eh, desde el inicio de este gobierno, eh, yo planteé en la tribuna del Senado que eso les iba a pasar, porque tienen un problema estructural. Decidieron concentrar las adquisiciones en Hacienda, porque cambiaron la ley de la administración pública, y en ese proceso, simultáneamente decidieron transformar el Insabi, y en ese proceso, simultáneamente, eh, eh, por algunas eh, cuestiones que seguramente eh, sabrá quien toma las decisiones, decidieron que había procesos de corrupción en la distribución de medicinas, y entonces congelaron el solicitar a tiempo las medicinas y los insumos que se necesitan para producir las medicinas. Y nosotros les advertimos que iban a tener desabasto. Les sugerimos que hablaran mucho más directamente con los laboratorios farmacéuticos mexicanos. Les sugerimos una serie de alternativas concretas y les dijimos y les exigimos que si había corrupción, encarcelaran a la gente, pero no paralizaran el proceso de adquisiciones de medicina. Y, y lamentablemente sucedió lo indeseable y hubo un, una incapacidad de orden de gestión pública para adquirir las medicinas. Y en lugar de reconocer esto y tomar las mediciones para resolverlo, las decisiones para resolverlo, lo han vuelto un debate político. No es un debate político. Los niños con cáncer necesitan las medicinas. Perdóname la expresión. ¿Qué carajo le va a importar a un niño con cáncer que ni siquiera sabe cuál es la administración pública de un país? Eh, eh, ¿Cuáles son las condiciones de quién gobierna o no gobierna? Perdónenme, eh, esa es una falta de respeto a la inteligencia de la gente y una enorme inhumanidad en relación a los niños. Eh, entonces, lo que queremos es que se asuma el problema como lo que es un severo problema para la gestión pública del sector salud y que tomen las medidas necesarias para resolverlo.
1: A ver, este, ay, ay, ay Beatriz, pero tengo la impresión de que estamos como, como ahí trabados, ¿no? Este. Escucho a los padres de familia, créeme, he hablado con muchos de ellos, con los propios niños, y, y están verdadera... Fíjate, la señora Esperanza, que ahora se le puso gravísimo su hijo estos días, precisamente por falta de medicamentos, dice, del señor pues, Gatel ni hablar, no puedo ya ni decir nada, es un caso perdido, etcétera. Y el presidente, ¿qué dice? El presidente, pues que nos dé la cara, no nos da la cara. Entonces, se, esta parte también de impotencia, ¿no? De que quién te puede resolver el problema si no es la autoridad, y la autoridad no te da la cara.
2: Por eso es esencial que la autoridad comprenda que esto no tiene que ver con ninguna conflagración política. Eh, tiene que ver con hechos, y es fundamental que los niveles eh, específicos de la autoridad y de las áreas competentes informen la verdad hacia arriba Porque si eh, por eh, eh, cubrir a X o Y a gente No se informa la verdad Simplemente que cite eh, la autoridad que sea el, eh, Que pueda tomar decisiones A los directores de los grandes institutos de salud Y que les pregunte cómo están las cosas Que cite al director del Instituto Nacional de atención al cáncer, al director del Instituto Nacional de Pediatría, que lo cite y que les pregunte qué es lo que sucede en realidad, que no eh, eh, asuma que los eh, eh, personajes que están involucrados en toda una disquisición política de legitimación de su calidad profesional sean los que le provean de información porque están diciendo mentiras. No hay medicinas. Punto. Ese es el hecho y tiene que ver con un problema de gestión pública que tienen que, que resolver. Ver, ¿Te, acuer claro, sí. ¿Te acuerdas de la renuncia de Germán Martínez? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo pues no? Eso, Germán Martínez veía ver que estaba encima el proceso el proceso de desabasto de medicinas. Eh, entonces, el, eh, es un asunto que viene desde eh, el, la, el inicio de la gestión no solo se relaciona con la pandemia, tengan la capacidad de enfrentarse a la realidad y donde se cometen errores o insuficiencias, resuélvanlas, corríjanlas, porque se están pagando con la vida de la gente.
1: Bueno, a ver, déjame cerrar inevitablemente. ¿Alguna opinión que te surja, merezca este asunto de quiénes quieren las mentiras que me imagino que muchas cosas has de haber visto en tu vida?
2: Ay, sabes, eh, me da una enorme tristeza, lo que me da es una enorme tristeza, el, eh, yo quiero creer que somos un país que merecemos un, un, un mejor ambiente democrático, un mejor ambiente ciudadano, me parece que confundir el ejercicio de la comunicación gubernamental con la Inquisición es dramático.
1: Pues sí, pues sí, ¿no? Y además este, ahí no hay mucho va y viene, porque lo lógico sería que después de todo lo que se ha dicho estos días, el próximo miércoles lo primero que tendrían que hacer es precisamente poner por delante las eh, informaciones, los desmentidos, las precisiones que han hecho los actores involucrados, pero pues eso no creo que pase, Beatriz
2: es, es eh, Por eso es muy triste. Yo sí pienso que, que a México le ha costado mucho, sobre todo a los periodistas Ajá. y a los comunicadores, ir conquistando espacios, eh, lograr que se respete la libertad de expresión eh, y que eh, si hay diferentes puntos de vista distintos, se, se den debates equilibrados, haya desmentidos, en fin. Hay un conjunto de recursos. Estoy eh, viendo una, una etapa de unilateralidad en la información que me recuerda procesos muy dramáticos en otras latitudes, en momentos muy oscuros de la historia.
1: Te mando como siempre un gran saludo Beatriz Paredes y mi agradecimiento que estuviste con
0: nosotros.
2: Muchísimas gracias, Javier. Hasta Nada. luego. Muchas gracias.